0: «Aktiv-Radio», es ist wieder Zeit für ein Interview und ihr wisst alle zusammen, «Aktiv-Radio» fängt im Argauischen an und hört irgendeinem bei Biel auf. Und zwischendrin haben wir ja selbstverständlich alte Önzigen, Solothurn, Grenchen und ganz weite Gebiet ins Bernischen heraus. Das hat etwas zu tun ein bisschen mit der Ausstrahlung der Antennen, die wir getroffen haben, im DAB-Plus-Bereich. Über das Internet könnt ihr uns selbstverständlich weltweit hören. Uns ist auch immer wieder lustig, das wir auf dem Internet sehen, da hört einer in Kanada zu, einer in Finnland los zu. Und äh, wir fragen uns immer, wer ist eigentlich das? Ist Schweizerdeutsch so neu nah am Finnischen dran, dass die uns dort Verstoh? Oder haben wir einfach wirklich Top-Musik getroffen? Wir wissen es nicht. Vielleicht schaffen wir es mal, mit so einem Finn oder mit einem Kanadier oder irgendjemandem in Kontakt zu kommen. Aber jetzt, gehen wir zurück in die Region. Und die Region ist tatsächlich hier am Jura, Südfuss entlang. Und unter anderem gehört dort auch die Stadt Solothurn dazu. Und bei mir Gast ist heute der Stefan Winterberger. Der Stefan Winterberger schafft bei der Regio Bank in Solothurn und er hat dort den Job als Leiter Private Banking. Und der Name Winterberger, Herr Winterberger, ist, äh, woher kommt der?
1: Also zuerst mal äh, grüße ich auch Herr Sauser, und herzlichen Dank für die Einladung. Darf ich heute hier sein. Winterberger ja, ist nicht gerade passend zu den aktuellen Temperaturen, ähm, aber der Name ursprünglich kommt aus dem, Meiringen, aus dem Gebiet Meiringen, Berner Oberland, wieso Heimat dort ist.
0: Aber wieso Winterberger? Also in den Bergen gibt es ja auch Sommer. Gibt es ja auch den Namen Sommerberger?
1: Das ist nicht ganz der Erste, der mich das fragt, kann ich so leider nicht beantworten. Es ist auch Summertaler, immer wieder das Gegenteil ist genannt worden. Aber äh, bleiben wir doch bei Winterberger.
0: Wir bleiben bei Winterberger, ganz genau. Ist es so, wenn er kommt zu euch kommt und er, er, er fragt euch, was kommen für Konditionen rüber, dass es ein bisschen fröstelt und dann sagt er, aha, jetzt weiss ich, wieso es der Winter heisst?
1: Das ist in der Tat so. Aber Gerade wenn Winter ist und uns fröstelt und kutet, ist es effektiv so, dass ich auf das angesprochen werden, aber das ist ja mehr als Gag oder als Einstieg zu verstehen, äh,
0: Herr Windberger, Regiobank, eine lokale Bank,
1: ähm,
0: hat eine lokale Bank heute eigentlich überhaupt noch eine Chance gegen die internationalen Molochen, wo ja sogar die Schweizer Banken mittlerweile kleine Banken sind, gegen die grossen amerikanischen Banken? Über die, redet man, über die Regiobank spricht man eigentlich relativ wenig. Gibt es die Bank in 100 Jahren noch?
1: Absolut, ja. Und es ist nicht so, dass man, dass man weniger darüber redet. Man tut vielleicht in den internationalen Medien oder in den nationalen Medien äh, kommt die Bank weniger vor. Aber ich glaube, hier in der Region ist das ein, nach wie vor ein, ein grosses und sehr positives Thema. Und um eure Frage zu beantworten, bin ich überzeugt, die Bank wird sie 100 Jahren noch geben. Und wenn man ein zurückschaut, es gibt sie ja schon länger als 100 Jahre. Und,
0: Aber nicht als Regenbank, sondern sie hat immer ein bisschen anders geheissen.
1: Das ist ganz richtig. Sie hat mal angefangen mit der Ersparniskasse als älteste Bank im Kanton Solothurn. Die ist gegründet worden 1819. 1865, das ist dann so eine Zweckserweiterung der Geschäftskreise, ist dann eine Solothurner Leitkasse dazu gekommen. Und im Jahr 1990, das ist jetzt auch schon wieder ein... Wie her ist dann der Zusammenschluss zu der heutigen Regiobank Solothurn AG. Genau.
0: Wie, wie seht ihr euch in, in Verbindung mit man kommt? Könnt ihr ihm genau das Gleiche anbieten, auch wenn ihr zu einer UBS oder einer CS geht? Oder gibt es da irgendwelche Differenzen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Wir sind alle im gleichen Gesetz unterstellt. Wir bieten grundsätzlich die gleichen Dienstleistungen an. Es gibt hier und da sicher Ausnahmen, was das internationale Bankgeschäft, also Yachtfinanzieren, Flugzeugfinanzieren betrifft. Da ist klar eine Grossbank, die wo man, wo man muss angehen muss, aber sonst müssen wir uns weder verstecken, noch sonst irgendetwas. Wir bieten absolut die gleichen Dienstleistungen an wie die grossen. Wenn
0: die Schweiz ja ein Binnenland ist und wenig mehr hat, ist ja die Chance relativ klein, dass wir so eine 200-Meter-Jacht finanzieren müssen.
1: Genau, aber <lacht> selbst. Also,
0: das ist eine kleine Einschränkung. vermutlich. Ähm, und, wie sieht das aus, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will, man ein Auto kaufen und habe kein Geld dazu? Es ist etwas ganz Spezielles. Gottes? Das?
1: das geht grundsätzlich schon. Wir gehen mit dem Kunden auf Augenhöhe zusammenhocken, erarbeiten das zusammen, erarbeiten, schauen die Ausgangslage an. Und dann wird ist das wie ein
0: Leasing? Nachher? Das kann ich auch bei euch machen. Ist, 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 das Auto ist etwas Spezielles. Ich gehe in eine Garage und jede Garage die mir ein Leasing verkaufen, will vermutlich noch eine Provision zur Garage nachher. Die sind interessiert daran. Aber kann ich jetzt, anstatt dass ich sage, ich kaufe jetzt eine VW bei der AMAG, kaufe bitte, bitte ich kaufe es zwar dort, aber das Leasing mache ich nachher über eine Regiobank zum Beispiel?
1: Nein, so also direkt nicht. Aber ihr könnt natürlich einen Kredit aufnehmen, in jensten Art und Weise. Und für was, dass ihr einsetzt, in diesem Sinne. In Rolle. Wo, wo, wo
0: hört es auf? Wo hört das Kreditwesen bei euch auf? Wenn ich sage, ich brauche jetzt äh, 25 Millionen. Also, ich wäre jetzt seriös und ich hätte jetzt Firma und, und die glauben an die Firma und ich habe auch ein gutes Polster und so weiter. Es braucht die 25 Millionen. Ist das zu gross für euch?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Aber noch eins ist, wir würden wieder zusammenhocken, die Ausgangslage super analysieren, prüfen.
0: Ähm, wenn man euch zulässt, dann tönt das weder nach Solothurn noch nach Kränken noch nach Olten. Sondern das tönt äh, eben aus dem Bernischen irgendeinem. Wo, woher kommen wir in Winterberg?
1: Das ist richtig. Es tönt nicht nur so. Es ist auch so. Wir sind in einer Mietwohnung in Bern in Rufenacht. Also wenn ich von uns rede, ist das meine Partner und, und meine Wenigkeit. Wir sind aber seit gut einem halben Jahr, Jahr auf aktiver Häuschen suche Unter anderem... Natürlich auch in der Region Solothurn.
0: Aber er hat noch keine Bank gefunden, die er finanziert.
1: <lacht> es ist weniger die Bank das Problem oder die Finanzierung, sondern viel mehr das passende Grundstück.
0: Ja, die bauen? wird etwas Neues bauen oder würdet ihr auch ein Bestehendes Haus kaufen?
1: Genau, richtig. Wir sind grundsätzlich sehr offen. Sie müssen... Müssen wir vor Ort anschauen, ob das jetzt einfach Bauland ist, um etwas zu bauen, ob das etwas zum, zum Abreissen ist, wo man etwas Neues draufstellen könnte, oder ob das eben bereits ein, ein, ein moderneres Haus ist, das man so übernimmt. sind wir sehr, sehr offen.
0: Also, als äh, Solothurner muss man natürlich sagen, es wäre super, die würdet das machen, weil äh, dann äh, kommt ein gutes Steuersubstrat nach Solothurn zurück. Und das begrüßen wir selbstverständlich sehr. Ähm, äh, eure Partnerin, ist auch einverstanden, hier zu wechseln. Sie, scha sie schafft glaube ich, in Bern oder im bernischen.
1: Sie schafft bei der Swisscom. Ähm, sie hat da diverse äh, Arbeitsstationen. Man hat ja keinen festen Arbeitsplatz mehr. Oder? Das ist mit Docking Dockingstations und so. Sie ist viel im Raum Zürich unterwegs, im Raum Bern unterwegs. Äh, von dem her wird doch. Solothurn optimal passen vor Lager, Also Verkehrslage?
0: Solothurn ist ja so ein Pfupferli-Zügli, das hier her fährt. Das ist ein bisschen, ein bisschen mühsam. Wie können wir dir arbeiten? Im Auto oder mit, mit dem Zügli?
1: Ich bin früher, also ich bin jetzt drei Jahre bei der Regiobank in Solothurn, ähm, bin ich die Hälfte Zeit mit dem Zug gekommen mit dem RBS-Bändchen, mit dem Orangen, den ihr genannt habt. Und die andere Hälfte bin ich, bin ich mit dem Auto. Gekommen. Jetzt mit Corona hat sich das ein bisschen verschoben und jetzt komme ich ausschließlich mit dem Auto arbeiten. Genau.
0: Ändert das jetzt wieder? Jetzt ist ja die Maskenpflicht weg. Wir dürfen uns ja jetzt im öffentlichen Verkehr auch wieder normal bewegen. Denkt ihr, dass ihr wieder ein bisschen auf den Zug
1: umsteigt? Oder habt ihr gefunden,
0: 20 Minuten Autofahren ist immer noch besser als 40 Minuten Zürcher fahren?
1: Ja, also, es sind 30 Minuten Auto fahren und ein fahren. ist doch schlimm. <lacht> nein, ja. ähm, Spass beiseite, ja. Nein, ich bin mir das sicher am um überlegen. Es hat natürlich auch Vorteile, wenn man mit ÖV reist. Äh, ist ganz klar, oder? Man kann Sachen lesen, ich kann, ich kann arbeiten im Zug ähm, von dem her drängt sich das so ein bisschen auf äh, mit meiner Funktion. Das andere ist, wenn wir einen ähm, Kundenanlass haben, externe oder äh, Kunden besuchen in anderen Kantonen, sind wir eigentlich vorwiegend oder darf ich sagen ausschliesslich mit dem Zug unterwegs. Genau.
0: Banken sind ja seit Jahren unter Beschuss. Also es ist schon ein Hobby der von den Journalisten, egal ob jetzt das äh, Zeitungen sind oder Radio oder äh, Fernsehen, Banken so ein bisschen Aufs Korn zu nehmen. Seid ihr froh, dass ihr nicht bei einem der grossen seid, der wo, wo täglich in der Zeitung lesen müsst, was ihr eigentlich nicht gewusst habt, weil nicht ein Chef nicht gesagt hat? Dass ihr da bei einer, wenn wir sagen, kleinen, etwas gemächlicheren Umgebung seid. Und da lobt man euch ein bisschen mehr in
1: Ruhe. Ist das so? Also grundsätzlich ist es so. Aber auch wenn es anders wäre, auch meine früheren Tätigkeiten, ich bin sehr überzeugt von dem, was ich mache. Ich bin, ich bin stolz auf das, was ich mache. Und von dem her lässt mich das eigentlich, sage ich mal, kalt. Aber es ist ja so, dieser ähm, da ist greifbar. Wenn man sieht, vor, vor 20, 30 Jahren ist, ist, eine, ist eine Bankangestellte oder eben der Banker ein sehr angesehener äh, Berufsmann gewesen. Und das hat sich natürlich in der letzten Zeit, unter anderem mit den Skandalen etc. Äh, massiv verschlechtert. Oder? Aber ist, wir versuchen dem haben und das liegt an uns selber, an uns Banker, ähm, diesem Image auch wieder ein bisschen einen besseren Glanz zu verschaffen.
0: Man hört ja nachher einerseits, dass ein Skandal nach dem anderen passiert. Also, äh, einerseits sagen wir ja, es ist völlig unverhältnismässig, was die Amerikaner mit den Schweizer Banken machen. Ähm, und selber nachher sich genau gleich benehmen. Also eigentlich eine Art eine Wirtschaftskrieg im Gang ist. Und, und umgekehrt tröten nachher die Schweizer Journalisten in, in, in das gleiche Trompeten und machen die Banken auch noch fertig. Und umgekehrt muss man wieder sagen, äh, sie schaffen es wirklich tagtäglich einfach aus Eigenverschulden in die Presse hineinzukommen, indem sie dort wieder irgendeinen Fonds äh, verlieren, Geld verlieren oder ob sie dort wieder einen Verwaltungsratspräsident müssen schicken. Also es ist zum Teil schon hanebüchend und nachher werden dort Millionen Salär gezahlt. Was unabhängig jetzt von eurer Position jetzt in der regio wenn, wenn ihr das leset, dass etwa neun Monate zum Beispiel Verwaltungsratspräsident ist und Millionen kassiert hat, für die Zeit und sich eigentlich wie eine Schulbuch beneidet und wieder muss gehen. Äh, da wird der Kunde vermutlich von dieser Bank schon ein bisschen verrückt.
1: Das ist grundsätzlich richtig. Wir sprechen jetzt hier vor allem eine größere Bank an mit den Themen Und das ist so. an der kommende Generalversammlung. Das ist jetzt schon in den Medien lesbar. Wird mir die ganzen Vergütungsgeschichten? Wahrscheinlich nicht mehr so einfach äh, durchwinken, wie das auch schon der Fall war. Also, der oder? Also, also das Volk, denen wo die Bank gehört, ähm, ja, man ist ethischer unterwegs als, als auch schon. Absolut richtig. Ist bei der Regiobank, aber, um wieder zurückzukommen auf Zoloton, auf, auf ist das sicher nicht der Fall. Transparente äh, Löhne. Wir dürfen die auch, wie wir müssen, als KMU offenlegen und können dort absolut der, der Hingerstall bei uns.
0: Also Im Geschäftsbericht von der Regenbank ist sichtbar, was das Kader verdient.
1: Nein, das so also nicht.
0: Wir müssen Sie es denn offenlegen?
1: Im, Im Staat. oder? Das ist das ECO, wo das natürlich, aber eine gewisse Grösse der KMU ist man, ist man verpflichtet. Äh, die aber das ist
0: der Bürger weiss es nicht?
1: Das ist richtig, ja. Es geht vor allem viel mehr um die Gender-Angelegenheit hier, natürlich mit... mit also Frauen und Männer? Ja, ganz genau. Dass ich Frauen gleich viel verdienen mit genau. Männern? Ganz genau,
0: Okay, aber wenn man jetzt euch Salär anschaut, ihr sagt man jetzt nicht, wie viel verdienen. das verdienen, nehme ich an, aber eine gleichrangige Person jetzt in einer Grossbank, ist das eben ähnlich? Ihr seid ja auch bei Grossbanken gesehen.
1: Das ist richtig. Ich bin elf Jahre, das darf ich da sagen, bei Credit Suisse gesehen. Ich komme ursprünglich aus dieser Grossbankenwelt. Absolut. Ähm, und ich würde sagen, ja, der Lohn ist, ist in etwa gleich.
0: Ähm, ich, gesagt, ich habe gesagt, Grossbank und Beschuss Regenbank man eher ein bisschen in, in, in Ruhe. Hät ihr jetzt als Privatperson, ich frage mich da jetzt nicht als Banker, sondern als Privatperson, die das mehrere Banken lernen lernen das Gefühl dass das wirklich zu einer Explosion mal kommen, kann. dass einfach weder die Aktionäre noch der Gesetzgeber noch ein oder so sich noch länger auf der Nase tanzen und dass das mal irgendeinem der rote Nothahn gezogen
1: wird. Ja, wenn man sieht oder wenn man sich das letzte Jahr anschaut, was, was, was gewisse Finanzintermediären ähm, gemacht haben oder auf, wie sie auftreten sind, ist sicher der Manfinger. Ähm, ähm, das sieht man, das ist da. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man ist ethischer unterwegs als so schon. Darum kann das Szenario, das ihr erwähnt habt, Herr absolut eintreffen. Ja.
0: Jetzt, wenn wir über Ethik reden, dann komme ich auch wieder zurück zu, zu den Journalisten, die wir uns jetzt auch ein bisschen dazu erzählen. Wir sind ja sehr oft gerne bereit, mit einem blutigen Finger, mit einem Finger auf jemanden zu zeigen der hat unter anderem auch äh, eine Station gehabt bei der Raiffeisenbank. Bank, der hat auch dort geschafft, äh, nachdem er bei der CSI gesehen und da sind wir auch jetzt im Moment bei dem heiligen Thema Pierin Vincent, der verurteilt ist worden, ich glaube ich ist richtig im Kopf auf drei Jahre und neun Monate und wenn man die Schadensstruktur anschaut, dann das, was wir jetzt wieder aus der Presse wissen, dann ist das im, im, im Verhältnis zu dem, was andere angerichtet haben, im Prinzip nichts anderes als ein Mikroproblem. Trotzdem beschäftigt uns das dermaßen, dass man fast jeden Tag muss in den Leads das lesen, äh, auch wenn man es eigentlich gar nicht mehr mal lesen Und äh, Wie, 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 wie seht ihr das? Wie, wie, wie Nehmt ihr jetzt als Privatperson und vielleicht auch als Banker das wo wenn, wenn man sich auf jemanden eingeschossen hat und es hört nicht auf und es hört nicht auf und es hört nicht auf. Und vor allem, wenn man nicht abgrenzt abgrenzen kann, zwischen Ethik, Moral und effektiv rechtlichem Fehlverhalten.
1: Ja, der hat äh, schon sehr, sehr viel erwähnt, diesbezüglich zum, zum Fall Pierre in Vincenz. Ich ähm, würde von Anfang an sagen, dass grundsätzlich immer die Unschuldsvermutung stimmt und das, wird sich jetzt zeigen, er hat vor einer Verurteilung gesprochen, sie werden das wahrscheinlich weiterziehen als Bundesgericht und, und dann wird man dann sehen, äh, wie die Strafmaßnahmen wird, wird ausfallen. Aber es ist natürlich schon so, die Gesellschaft suggeriert gewisse Sachen. Suggerieren. Jetzt haben wir, ähm oh, das ist ein klassisches Beispiel mit Herrn Vincent. er hat eine aus einer so ein jahrführungs und Bank, hat eine systemrelevante Bank gemacht, hat sehr ein erfolgreiches Konzept aufbeigestellt, die Nachfrage war enorm äh, da gewesen auf dem Markt nach Produkten von der ganzen Raiffeisen Gruppe, die eben auch die Noten stehen. zumal La Roche, die die privatbank drin gehört, wo ich Zeit arbeiten durfte. Eine Zeit. Das ist ja so. Und das ist natürlich klar, dass die Medien die sie aufgreifen. Man hat auf, auf, auf der einen Seite den Saubermann, der sehr erfolgreich ist. Und jetzt eben, wie es Medien nennen, der tiefe Fall. Ähm, ja, und. Es, wie ich vorhin gesagt habe, dass als, als Banker hat man vielleicht <lacht> es ist eine schwierige Zeit und es wird auch auf uns gezeigt, natürlich, mit dem, wovon wir uns natürlich insbesondere in der Regiobank sicherlich distanzieren von solchen Verhalten. Sie
0: ähm, hat vorher Notenstein erwähnt. Das war äh, eine Firma, die der in die drei Fiesen integriert wurde. Und wenn man die Geschichte von der Notensteine anschaut, dann war das ehemals Wegelin. Gewesen. Und die Firma Wegelin ist so eine ähnliche Geschichte wie Pierre Vincent äh, Irgendwie braucht die Bevölkerung oder die Presse oder wer das auch immer ist, braucht einfach permanent das ein Opfer. Und sonst ist es einem am China nicht wohl. Und man hat damals die Bank Wegelin geopfert. Hat man äh, mehr oder weniger einfach zerstört. Und äh, das sind ja ich glaube zwei Familienzweige drin gesehen. Einer war der Herr Hummler gesehen, der wo, wo, wo dort als mit seinem Privatvermögen drin war. Er war der richtige Partner. Gewesen. Das ist ja nicht, glaube ich, nicht, nicht einmal eine Aktiengesellschaft, wenn ich mich richtig erinnere. Sondern beim Zerstören von seiner Bank hat man ihn auch privat mehr oder weniger äh, zerstört. Und es ist mir damals vorgekommen, wie man sagt, jetzt muss man den Amerikaner einfach eine Bank opfern, eine, und dann geben sie nachher Ruhe und äh, dann kann man wieder in normale Fahrwasser hineingehen. Das ist nachher zur, zur Notenstein geworden, der Teil. Man hat den amerikanischen Teil rausgeschmissen, ist in die Reife integriert worden und vermutlich eine relativ eine coole Geschichte, aber wo nachher die Pierre in vincent sache aufgekommen ist, hat die reife Bankleitung kalte Füße bekommen hat die Notenstein wieder in die Doppel nachher übergeschoben. Also, sind dort die Manager an und für sich noch wirklich Manager? Oder, oder sind das einfach gut verdienende Sachverwalter? Und wenn nur ein kleines Wind gegen sie bläst, dann äh, kommen sie kalte Füße über und sagen: Oh, Jesus, Gott, jetzt müssen wir sofort reagieren. Und reagieren dann eigentlich akut. Und das sicher vermutlich zu Ungunsten. Also das ist wieder eine Frage als Privatperson an euch, äh, Herr Winterberg, nicht als, als Vertreter von der rego Aber das ist etwas, was mir Sorgen macht, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, dass Leute, die mir das Vertrauen aussprechen, nachher dermassen äh, kurzfristige Reaktionen legen, ohne vielleicht mal ins in Sessel zu hocken und zu denken. Wie seht ihr das?
1: Ja, man muss vielleicht die ganze Geschichte anschauen. Oder? Von Wegelin bis zu Notenstein La Roche, bis zur zur Front-Top-Gruppe Das war ein riesen Politikum. Gewesen. so hat er das angefangen. Er hat vorhin die, die Geschichte erzählt, wie es mit dem amerikanischen Geschäft gegangen ist. Nachdem kam es zu ex zusammenschluss Da ist die La Roche dazu. Gekommen. Dann hat es Notenstein La Roche geheissen. Man ist in die integriert worden. Ähm, eigentlich sehr eine spannende Ausgangslage. Wie es nicht zu den Entscheidungen kam, ist eben, da ist sehr viel politischer Druck äh, drin. Und schlussendlich sind es geschäftspolitische Entscheiden vom Verwaltungsrat, vom Rat, von, von der Geschäftsleitung. Ähm, uns hat es natürlich an der Kundenfront direkt betroffen, oder? Das ist klar. Und ihr habt vorhin etwas Wichtiges gesagt, Herr Salz.
0: ihr in dem Moment, wo die ganze Geschichte gelaufen ist? Das ist die bei, bei Notstein. Hätte ich das geschafft? Richtig, ganz ah, genau. Okay, in der ja. äh, ja.
1: Privatbank in Bern und in, in Luzern, es Büro gehas, absolut richtig. Und wir waren eben direkt betroffen, gewesen, oder? Wir Mir haben es dann den Kunden dürfen müssen verklicken. Ähm, das ist jetzt der Fall gewesen. und der hat eben etwas Wichtiges gesagt. Herr Salzer vorher, das Schnaulebige. man hat zuerst gesagt, es wird nicht verkauft und dann plötzlich ist der Verkauf der gleich das ist das oder das, das Ungreifbare, wie ihr es erwähnt habt. Also, also
0: Letztes hat ja eigentlich die Bank Substanz verloren, indem sie das fast in einen Notverkauf an, an die Fonddoppel hat müssen, übergeben ich, Wahrscheinlich ist nicht bekannt, was sie dafür zahlt haben. Wahrscheinlich ist das unter dem Dächel, aber man kann vermuten, dass der Schaden an einem für sich für die Raiffeisenbank eigentlich entstanden ist, als sie den Notverkauf an Fontobel gemacht hat. Reine Vermutung, aber das wäre ja zu Ungunsten von den Genossenschaften, die bei der Raiffeisenbank Member sind, von den Kunden, von, von den Mitarbeitern etc. Also, das ist, das ist ein Wunsch, den ich jetzt als Privatperson an einen Manager, dass es einfach nicht nur ein Schönwetterpilot ist, sondern auch dann, wenn es mal ein bisschen stürmt, dass er in Ruhe überlegt, was er eigentlich machen muss. Hat es denn in der Regobank in den letzten drei Jahren, die ihr dabei seid, auch mal einen Sturm gegeben?
1: Wir sagen das so mit einem Lachen. <lacht> ähm, ja, der Sturm hat es sicherlich gegeben. Das wurde ja auch worden in den Medien breitgetragen, ähm, dass wir im Private Banking, in diesem Team, bei den Anlagenkunden, dass es der ein bisschen gehuddelt hat. Ähm, aber eben. Also das. Es kann immer eine Chance sein, wieder wie bei Notenstein, äh, La Roche äh, ist nicht alles ein Pech, der schwarz scheint. Äh, und darum, es kann immer eine Chance sein und wir sehen das jetzt bei der Regiobank. Und wir stehen jetzt sehr erfolgreich da, sie sind sehr zufrieden, haben eine tolle Kultur und haben tolle Kunden. Und, äh, eben noch ist eine Krise kann eine Chance sein.
0: Also wenn wir das jetzt schnell beim Namen nennen wollen, der, der Herr Winterberger wurde von der Regiobank akquiriert. Und das hat dazu geführt, dass ein das ganzes Team miteinander gesagt hat und Tschüss. Hat die persönlich etwas gegen euch gehabt? Was war das Problem? Gewesen?
1: Das wird immer wieder gefragt. Äh, nein, das war auf VV nicht der Fall. Gewesen. Ähm, aber zu, zu diesen Details werde ich mich hier äh, nicht äußern. Das hat nicht mehr betroffen. Ähm, ich habe einfach die, die Ausgangslage so vorgefunden, wie sie ist. Und wir haben das Beste daraus gemacht und haben jetzt ganz ein ganz tolles Team wieder und sie letztes Jahr, wie ich vorhin äh, schon erwähnt habe, sehr erfolgreich unterwegs. Aber wenn wir vielleicht
0: noch mal schnell auf das Team eingehen wollen, das wo, wo weggegangen ist. Wenn ein Team eine Bank verlässt, dann ist auch vor gross, dass sie Kunden mitnehmen. Weil, weil der Kunde vielleicht oft nicht unbedingt der Bank verpflichtet ist, sondern der Person, die er, er mit Rett und wenn er die Bank wechselt dann sagen sie, ja, dann kann ich eigentlich Bank wechseln, wenn das jemand ähnlich ist. Ich habe jetzt Vertrauen in die Person. Das war ein Problem für euch.
1: Also, ihr eigentlich etwas Richtiges erwähnt. Vielleicht äh, im Private Banking unterscheidet sich das insofern zum klassischen Privatkundengeschäft. Absolut richtig. Da hat man eine sehr starke, enge, persönliche Beziehung zum Berater. Und da spielt die Bank vielleicht eine sekundäre Rolle. Oder? Und... Das ist kein Geheimnis. Das, das ist in anderen äh, Kantonen, ich sage jetzt mal Zürich, Bern, Genf, wenn man die Privatbank oder Grossbanken anschaut, gang und gäbe, ist das Hin- und her von, von, von Teams. In Solothurn kennt man das natürlich äh, ein wenig weniger. Ähm, das hat es entsprechend gekudelt, äh, auch in den Medien, es äh, ist auch auf mich gezeigt worden, ganz klar, aber äh, ihr hat jetzt die Abflüsse abgesprochen und äh, zu den Zahlen tun ich mir hier sicher nicht äußern, aber ich kann sagen, dass wir mit der jetzigen Ausgangslage sehr, sehr zufrieden sind.
0: Das heisst, die Vermögen, die ihr verwaltet, sind wieder genauso gut, wie sie damals gewesen sind.
1: Das ist richtig, ja.
0: Habt das Team wieder mal getroffen? Rettet ihr noch mit denen? Oder geht, er, äh, geht man sich so auf dem Weg, wenn man sich hier auf dem Trottoir trifft?
1: Nein, ganz so gar nicht. Aber wie ich, wie ich schon, schon einiges gesagt habe im Interview ähm, es hat weniger mehr betroffen. Ich bin einfach äh, akquiriert worden. Und ich glaube, jeder in meiner Situation hat äh, die tolle Funktion, die tolle Vakanz so äh, angenommen. Und darum, wir haben äh, ein gutes Eifer nehmen. Wir grüßen an. Ähm, Solothurn, da kennt man an, oder? <lacht> Unter den Bankern ist klar, an all diesen Anlässen. Wir grüßen an, wir tauschen an aus. Ähm, ist klar, dass aus der Gegebenheit nicht die engste Freundschaft ist, das ist klar, aber äh, das wäre ja überhaupt nicht, nicht, nicht fair gegenüber irgendwelchen Mitmenschen oder Bankern. Nein, nein, ganz klar, wir grüßen an und wir tauschen uns aus und überhaupt kein Problem.
0: Also ja, kann man sagen, die Story, die ist Geschichte, das ist vorbei.
1: Richtig, wir haben vorhin über die Schnellliebigkeit geredet. Und das hat so schnell, wie es eingeschlagen hat, das Negative um Medien und alle Kunden, und als und, ich angefragt wurde, und das ist bis Bern gekommen. Und wir haben Privatnachrichten über das Ganze bekommen. Es ist in unserem Paradenplatz breit worden. Ähm, so schnell, wie das gekommen ist, so schnell ist das auch wieder gegangen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an der heutigen Zeit. Das, das
0: ist ein Moment, wo nachher der eigene Chef muss einen breiten Rücken muss und einem dann auch stärken, weil, weil es kann ja sein, genau das was ich vorher gesagt habe, dass, dass, es gibt viele schönwetterpiloten, oder? Da holt man eine neue Person und erwartet eigentlich nicht, dass es zu so einer, wenn wir jetzt halt sagen Krise kommt. Und dann kommt es zu einer Krise und jetzt ist sich die Frage, wie verhaltet sich mein eigener Chef nachher oder zu meiner Person? Er kann ja zum Beispiel sagen, ja sorry, du bist jetzt halt gleich falsch gesehen oder? Ähm, du warst jetzt zwei Wochen bei uns, gewesen, aber wenn jetzt so ein Artikel nach einem anderen in der Zeitung erscheint und, und der Lukas Hessing mir seinen Paradeplatz noch schreibt, dann bist du vermutlich der Falsch. Hat er das jemals gespürt, so etwas?
1: Ja, natürlich. Ich war dann noch ein bisschen jünger. Gewesen. Das waren schon meine erste Erfahrungen mit äh, so negativer Presse. Aber ähm, grundsätzlich, ich bin... Wir haben es bei den einleitenden Fragen schon besprochen, bin ich überzeugt von dem, was sie machen. Ich habe für einen Schaden oder für einen Umstand so in meinen Augen nichts dafür können. Darum konnte ich da ein sehr positiv nachführen. Äh, ich hatte das Vertrauen noch von der Geschäftsleitung, vom Verwaltungsrat. Und noch viel wichtiger, die Kunden haben an uns geglaubt, an das Private Banking. Oder?
0: 20% von der Regiobank gehört der Stadt Solothurn oder der Einwohnergemeinde Solothurn. Ähm, wie, wie schaut ihr das an? Ist das, ist das eine sinnvolle Geschichte, dass eine äh, ein sich an einer Bank beteiligt? Im Kanton Solothurn hat man es erlebt, mit der Kantonalbank. Der ist äh, nicht so gut rausgekommen. Plötzlich ist das Ganze beim, beim Bankverein gelandet, und, und, äh, nachher zu einer weiteren Bank, und dann ist es mal bei der Baluas gelandet. Also, das ist schlecht rausgekommen. Die Solothurner haben das schlecht verwaltet, ihre Kantonalbank. Und jetzt seid ihr äh, auch zu einem kleinen Teil, gehört ihr auch wieder an einen Staatsträger, macht das Sinn?
1: Also, ihr habt unsere Konkurrenz angesprochen, oder, oder was, was früher früher äh, war, ich schaue grundsätzlich nicht zurück. Ähm, ich würde mich auch nicht äussern über Konkurrenz, was schlecht machen oder so, das ist ganz, ganz eine schlechte Tugend im Leben. Nein, ich kann sagen, was wir machen, was wir gut machen und es ist in der Tat so. Ähm, unsere Bank gehört zu 80% der Aktionäre und 20% der Gemeinde gemeinstadt Solothurn und wir begrüßen das sehr, ja.
0: Aber 20% sind ja auch Aktien, die die Stadt Solothurn vermutlich besitzt, oder? Das ist
1: richtig, das darf man hier auch erwähnen, wo wir das offenlegen im Geschäftsbericht und sonst Publikationen. Ja, ich, ich nehme
0: an, dass die Stadt Solothurn, also die, die gemeint, auch muss sagen, was sie für Geld bekommen hat oder, von euch. Im Budget ist das sichtbar und in der Rechnung muss ja das sichtbar sein.
1: Absolut richtig.
0: Jetzt hat den GV, der gleich wieder GV. Wir haben den Vorschlag, dass wir etwa 17 Franken wertet, Dividenden zahlen. Das ist gerade noch nicht sakrosankt, das muss ja nachher die Aktionäre müssen sagen Jawohl, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Äh, das entspricht 1,7%, 1,9% auf, auf, auf einen floating Kurs, den er äh, Das ist ja nicht so toll. <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt eine Regio bank aktie habe und ich ihm hier äh, 17 Franken über auf eine Aktie, die ungefähr 1000 Franken kostet, ungefähr, und äh, dann da man ihm noch 35% für Rechnungssteuern abziehen, dann komme ich ja fast nicht mehr über. Weißt du, ob ich eine Brotwurst über oder so, etwas bei euch oder die GV.
1: Ja, also man muss vielleicht zuerst, um die Frage zu beantworten, wissen, wie sich eine Dividendenrendite berechnet. Es ist ja immer Dividenden oder? zum Verhältnis zum Aktienkurs. Also ist das natürlich das Essentielle. Darum ist eine reine Dividendenrendite nicht entscheidend. Ich würde viel mehr auf einen Aktienkurs schauen. Ja, wie hat sich der
0: Kurs entwickelt, von der Regenbank
1: entwickelt? hat sich natürlich sehr spannend entwickelt. Oder? Ich kann vielleicht dazu etwas sagen. Wenn es auf der Welt oder in der Volkswirtschaft Unruhe gibt, ob das Krieg ist, Inflation etc., dann sucht man eher Aktien, die so nicht ganz so volatil sind. Und wenn ich von Volatilität rede, meine ich das ständige Auf und Ab. Oder dann sucht man eher ruhigere Aktien. Ähm das könnte zum Beispiel eben eine Swisscom sein oder eben eine Regiobank, das ist die Zehnte. Und wenn jemand in so kriselnden Zeiten äh, Obligationen wegkaufen will, wo die jetzt aber im Moment natürlich mit Negativzinsen und der ganzen Weltwirtschaft auch, auch negativ rendieren, ist die Nachfrage nach unseren Bankaktien sehr, sehr groß. Wie
0: hat sich die jetzt in diesem Jahr wenn wir sich den Krieg anschauen? Vom, vom Januar zum Beispiel bis jetzt im April.
1: Ja, also die Nachfrage ist stetig äh, gestiegen. Wir hatten ja noch einen Aktiensplit. Wir hatten eine Aktie, gehabt, ich sage plus minus 4000 Franken. Aber wir wollen äh, eine Volksnachbank sein, dass sich jemand die, die Aktie auch leisten kann, der vielleicht nicht ein grosses Budget hat, Oder dass wir auch jüngere Leute können ansprechen können. Wir haben dann einen Split gemacht, 1 zu 5. Die Aktie hat natürlich deutlich weniger gekostet. Äh, gestern Abend hat sie mit 980 Franken geschlossen, ist jetzt seitdem auch wieder angestiegen eben aus den Effekten, die ich gesagt habe. Die Nachfrage war enorm gross nach einer so ein ruhigeren Aktie und ähm, ist natürlich für uns eine spannende Ausgangslage. Sie sagen auch ein Tesla-Effekt, weil Tesla hatte auch ganz grosse, schwere Aktien und hat dann einen Split gemacht und was ist passiert? Und genau das ist bei uns auch passiert. Die Aktien ist günstiger geworden, ist attraktiver geworden. Die Nachfrage wird noch grösser auf ein begrenztes Angebot. Volkswirtschaftlich, wenn man das ein bisschen anschaut, steigt der Kurs. Und um eure Fragen äh, zu beantworten, wir waren fast ausgeschossen gewesen mit den Aktien. In der Tat. Ja, aber es ist so,
0: oder? Äh, Ihr seid ja Vermögensverwalter. Also, ich gebe euch jetzt mein Vermögen in die Finger, oder? Und äh, ihr müsst für mich möglichst gute Renditen erwirtschaften. Und dann würde ich noch mal sagen, tut mir bitte keine regio aktien rein, weil die Rendite auf dem Kurs oben ist eigentlich nicht so wahnsinnig toll. Also dürft euch eure eigene Aktien nicht einmal ins Portfolio reinziehen?
1: Also es ist ja so, wir dürfen unsere eigene, das ist aber wieder gesetzlich, äh, unter einem Finanz-, neuen Finanzdienstleistungsgesetz dürfen wir unsere Aktien nicht aktiv empfehlen. Das ist von Gesetzeswegen her so. Aber ich würde die Ausg Aussage, die ihr jetzt da äh, gesagt habt, Herr Salser, nicht Teilen. Man kann diese sehr, sehr gut in ein äh, Rentablesportfeuildepot. Äh, noch einmal, ich würde mich ein Dividendenrendite lösen vor, vor äh, Dividendenrenditen. Und klammer auf, oh, das ist äh, in meinen Augen, hat gesagt, 1,7 bis 1,9 Dividendenrenditen ist eine äh, äh, durchschnittliche Dividendenrendite. Ist ganz okay, aber ich würde mich lösen von dem, ich würde viel mehr den Aktienkurs von der von den letzten jetzt 15 Jahren. Und das spricht, glaube ich, für sich.
0: Also wir müssen vielleicht auch ein bisschen die Inflation jetzt noch anschauen. Einerseits sitzt Herr Jordan, der Chef der Nationalbank, der sagt, nein, ist nicht so schlimm, das beruhigt sich dann schon wieder. Das ist jetzt nur einen Moment lang, aber jetzt bleibt cool dabei und äh, da müssen wir gar nichts ändern. Aber, aber die Realität ist, dass wir irgendwie zwischen 1.80 und 2.10. Wir pendelt. das im Moment umeinander. Oder die müssen zahlen. Äh, überall haben sich die Preise eher äh, er, erhöht. Und äh, ist durch den, wenn ich jetzt wirklich dividenden Dividendenrenditen anschaue, dass ich sage, ich, ich, ich habe ein Portfolio und ich lebe von diesem Portfolio, das ist mir wichtig, dann lehnen wir die 1,7% nicht mehr. Dann, dann ist, äh, mit, der ist das schon äh, nicht mit der Inflation ist das schon lange aufgefressen. Oder?
1: Es ist natürlich immer die Frage, wie viele Aktien das man hat. Oder? Und können 1, oder 1, dann können 1,7 oder 1,9 ganz gross einschütten. Natürlich. Aber ich weiß schon, was die dir ansprechen. Die, die Inflation muss man... Muss also
0: man ich jetzt, wenn ich bei euch an GV wirklich kommen würde, ich die Hand aufheben und sagen, ich hätte gerne mindestens 3,5%. Wahrscheinlich würden die anderen gar nicht, nicht mitmachen. Und, und eure Geschäftsleitung hätte gar keine Freude, oder? sie müssen mehr Substanz abgeben ich, ich weiß nicht wie es weitergeht oder? wenn wir jetzt die Börsenlage im Moment anschauen äh, wenn wir die, die Sachen wo man viel Geld verdient hat lang damit äh, äh, Tech-Aktien zum Beispiel Netflix oder die gehört ja zu so einer ganz grossen dazu und wenn die in zwei Tagen 40 verliert und jeder der die jetzt im Depot hat der tut jetzt gerade. Also kann man sicher nicht mit dem Kurs argumentieren. Im Moment ist das Zeugs die Und äh, äh, da ist natürlich nachher, wenn man das an eine seriöse Gesellschaft hat und gute Dividendenzahlungen hat, dann kann man dem einigermaßen beruhigt zuschauen. Ich sage, okay, jetzt ist das Zeugs geflogen, aber ich, ich habe eine Dividendenstrategie. Zahle die zahlen die Dividenden, das Geld komme ich über. Ich habe Ende Monat meine Rechnungen zahlen mit dem, es geht mir jetzt vor allem um, um ältere Leute, die wo, wo z.B. pensioniert sind, wo, wo irgendwie so, so ein bisschen Mühe funktionieren, neben der ähm, die, die, die haben jetzt das Problem, oder die haben jetzt echt ein Problem und die brauchen die Dividenden.
1: Ja, das ist eine Anlagestrategie, die Dividendenstrategie, das ist richtig. Er hat, äh Netflix angesprochen, wo mit dem, mit dem Zusammenbruch, wir haben es über Tesla gehabt. Man muss natürlich sehen, oder, wo die Aktien auch herkommen. Wir hat jetzt wieder nur über einen Verlust, aber wir haben jahrelang haben man sehr, sehr viel Geld verdient auf diesen Aktien. Oder? Das ist, das ist äh, ganz klar. Und zanger über die Regiobank-Aktien, wo die ihr gesagt haben. Äh, die Nachfrage ist wahnsinnig gross und es ist weniger nur Dividendenrenditen im, im, im Vordergrund, sondern der Kunde der heutzutage in erfolgreiche Unternehmen investieren, in ethisch korrekte Unternehmen investieren. Er wird in Unternehmen investieren, die die Region fördern, die das Vereinsleben ähm, in der Region ankurbeln. Sie wollen ein Teil sein von dem erfolgreichen Konstrukt. Und darum ist Nachfrage äh, sehr, sehr gross nach unseren Aktien. Also das wird
0: jetzt ein bisschen blumig, das Ganze. Das ist ein guter Werbespot, ja. selbstverständlich. Das <lacht> nehme ich so entgegen. Ähm, ein ganz anderes Thema. Ähm, ich komme, bei sehr vielen Sachen komme ich heute nicht mehr und Ich lebe in der Informatik. Also ich bin jetzt nicht der, der nicht weiß, wo man drücken, muss, und damit dass etwas passiert. etc. Aber jetzt, früher hat man eine Obligation gehabt, man hat eine Aktie gehabt und äh, ja, dann ist der vielleicht schon fast fertig war. Und heute gibt es tonnenweise strukturierte Produkte, Hebelprodukte etc. Und da komme ich, wenn ich so ein Produkt bitte bei der Bank übernehmen, komme ich ein dreiseitiges Disclaimer über. Und das ist ja oft noch in Englisch. Und äh, wenn ich wirklich das durchlese und dann nachher der Banker fragen, du, was heißt das ganz genau, sagt er, ja, ich habe das eigentlich aber noch nie gelesen, ich weiss es auch nicht so ganz genau. Laufen wir da wieder irgendwie eine Gefahr rein, dass wir mit Produkten herumschonglieren, wo niemand so recht weiß, was eigentlich dahinter steckt?
1: Nein. Äh, ganz klar nicht. Äh, das Latenz-Restrisiko besteht immer, das ist klar. Aber wir haben ein neues Finanzdienstleistungsgesetz, das uns alle Finanzinstitute betrifft. Und der Hauptgrund von dem Gesetz ist eigentlich der, Anlage, der Anlegerschutz. Der steht im Vordergrund. Jetzt im Vergleich vielleicht noch äh, zu der Welt oder zum, zum alten Banking. Äh, das ist mal das eine, oder? Der Anlegerschutz. Und da wird gemeinsam mit dem Kunden ein Risikoprofil erstellt. Es werden Fragen abgeholt, Kenntnisse, Erfahrungen abgeholt. Und wenn man da nicht absolute Augenhöhe hat, wird das Produkt auch nicht beraten. Ich sage bewusst nicht verkauft. Ähm, das, ist, das ist ganz klar. Und da kann ich wieder nur für die Regiobank Solothurn reden. Wir haben nicht Knopfdrucklösungen, sondern wir haben maßgeschneiderte Strategien, wo wir mit dem Kunden zusammen arbeiten. Und das ist jetzt eben ein wichtiger Punkt. Das ist nicht nur das Finanzielle sondern sie auch die persönlichen Bedürfnisse äh, involviert. Also, ich sage das immer so ein bisschen als Überbegriff gelebte Kundenorientierung. Und das, was ihr angesprochen habt, das, das Geschäftskonzept, kurzfristig, aber das ist weder die Philosophie von der Regiobank, noch meine persönliche Philosophie, ich mit einem Kunden längerfristig zusammenarbeiten, ihm können in die Augen schauen. Und da ist es an mir eine Pflicht, den Kunden entsprechend ähm, äh, zu informieren, über sämtliche Risiken und noch einmal unter einem neuen Finanzdienstleistungsgesetz kommt man um, um das gar nicht drum um. Ich
0: bin ja gar nicht in der Lage, die Risiken wirklich zu verstehen. Ich unterschreibe vermutlich etwas, das ich, ich, ich nicht begriffen habe. Und ihr als Banker seid nachher happy, wenn ihr die Unterschrift habt, dann hat mein Risikoprofil ein Risikoprofil das habe ich unterschrieben und jetzt geht es los. Und dann habe ich vielleicht tatsächlich ein Netflix im Portfolio und die knallt in zwei Tagen 40% oben runter. Und dann habe ich echt ein Problem, oder? Und dann komme ich zu euch und sage, das hättest du mir jetzt gar nicht dürfen, nehme ich mein Portfolio tun. Und dann sagt ich dir, umgekehrt, ja, du hast
1: das unterschrieben, das ist dein Problem, oder? Nein, hey, das ist eben nicht unsere Philosophie, dass es eben gar nie so weit kommen kann. Du mir bevor dass wir Anlagen tätigen, gemeinsam mit dem Kunden die Risiken abholen. Und wenn der Kunde das nicht versteht, kann er auch, auch das Risikoprofil, die Bedürfnisanalyse, äh, so gar nicht, gar nicht äh, schreiben.
0: Also geht dir denn so weit, dass wenn, wenn ihr spürt, die gespürt, der versteht das eigentlich nicht und die hat dann eingestuft in ein Risikoprofil, wo vermutlich jetzt eigentlich für ihn nicht wirklich tauglich ist, dann würde der zurücktreten, dann würde sagen, das machen wir jetzt nicht. Aber wenn, wenn er noch sagt, ja Mama, machen wir jetzt, das machen wir
1: jetzt? Äh, absolut, selbstverständlich. Ähm, wir dürfen aber nicht im Risikoprofil einen Kunden einstufen, sondern das Risikoprofil ergibt sich anhand von der Be Beantwortung von, von des Kunden von, von der Fragen. Oder? Und dann hat man eine entsprechende Anlagenstrategie. Und es ist klar, dass eine ausgewogene Anlagenstrategie nicht der gleiche Risikocharakter als eine dynamische oder eine Aktienstrategie aufweist. Wir
0: haben in den letzten Tagen tief rote Zahlen gesehen in den Aktienmärkten dass die Aktien zum Teil nicht als halb Prozent geflogen, sondern 6% Prozent oder, oder zweistellig, also 12% Prozent oder was auch immer. Also, da konnte man fast nicht zuschauen, wie, wie, wie schnell das geht. Und die grossen, schweren haben das Problem auch nicht auffangen ähm, ich, ich vermute, dass die Portfolios schwer haben in, in, in den letzten paar Wochen. Ist das so?
1: so generell kann man kann man das äh, nicht beantworten. Es kommt immer darauf an, wenn man hat, äh, mit Investieren äh, angefangen man hat. Ich dort einfach ein Beispiel geben. Wir haben die SME, also der Schweizer Marktindex von der 20 grössten äh, Unternehmen, kapitalisierte Unternehmen in der Schweiz, oder? hat im Anfangsjahr sind wir, bei, ich sage jetzt, 12.990, also fast bei, bei 13.000 oben. Jetzt sind wir bei 12.300 haben wir gestern geschlossen. Ähm, also so eine Wahnsinnsgroße Verlust, wie, wie das in den Medien breitgetreten worden ist, ist es sicher nicht. Aber es ist korrekt, es ist korrekt. Börsen ist sehr, ähm, ist, ist, ist am korrigieren. Es ist sehr volatil. Es ist nicht mehr, wenn man so die, die letzten zehn Jahre anschaut, wo man den stetig Wachstum hat hatte die ruhigen Bahnen. Das ist es heute mehr. Ich kann euch ein Beispiel geben, wie die Volatilität. Eben, dass auf und runter äh, die Stange kommt. Wir haben auf der einen Seite den Ukraine-Konflikt, der der Börse gar nicht gut tut, das ist, das ist klar. Wir haben die ganze Zinssituation in, in Amerika in Europa. Ihr habt vorhin die Inflation angesprochen, das ist doch bedenklich. Wir haben in Europa äh, Inflationsrate von 7,4%, in Amerika noch höher, mit 8,5%. In der Schweiz sind wir mit 2,4%, 2,5% auch oh, oh, über um, 2%. Also wir müssen,
0: genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also, wenn ich einen Inflationsrate von 7% oder mehr das ist ja schon fast ein südamer, südamerikanisches Verhältnis. Also, wie wie kann, hätte so etwas passieren können? Da, da habe ich jetzt eine, eine Frage oder einen Verdacht. Oder? Wenn wir die Geldmengenausweitungen anschauen von der, von der Nationalbanken anschauen, dann ist ja das eine ganz gewaltige Geschichte. Also ich glaube, in der Schweiz sind wir immer so zwischen 100 und 200 Milliarden umgehandelt, lange, lange Jahre. Und dann ist 2007 die erste Bankenkrise gekommen, also auch wieder mal die Banken, die die Schulze gesehen und, und von diesem Moment an sind die Geldmengen, auch die, die man nur für kurzfristig geplant hat, einfach ins Uferlose gegangen. Die müssen wir jetzt schnell korrigieren. Die Menge an sind ist ja die, wo man vielleicht schnell zwei Tage rausschmeißt. Oder? Wenn irgendjemand eine Bombe losgeht, damals, als in Amerika äh, die Flugzeuge in, in die Hochhäuser hineingeflogen sind, dann ist, glaube ich, kurzfristig für 48 Stunden oder so die Geldmenge enorm ausgeweitet worden, damit das nicht zu einem Zusammenbruch des Finanzsystems kommt. Aber man hat nachher, nach 48 Stunden, die Geldmenge wieder neutralisiert, also hat die Nationalbank hat das Zeug wieder zurückgezogen. Seit 2007 sind wir wie in einer Selbstbedienungsladen und fräsen die Geldmenge raus. Und äh, in der Schweiz ist das irgendwie zwischen fünffacht und verachtfacht. Für, für ich weiß die Zahlen nicht ganz genau. Und als Bünzli würde ich jetzt sagen, ist meine Franken vom, vom Jahr 2000 ist heute noch 10 Rappen wert. Als Bünzli, ist klar. Die Nationalbank hätte ja wieder Aktien gekauft und Firmen gekauft und Euro gekauft und Zeug und Sachen. Aber ist, ist nicht da eigentlich eine Bombe dahinter? Und jetzt gibt mit der Corona und am Krieg etc. Ist es nicht so, dass jetzt eigentlich die Leute und die Firmen merken, es geht auf eine Franken von früher, gibt es jetzt halt sieben Franken. Und damit hat mein Einzelfrank einfach weniger Wert. Also, wenn ich als Gemeinde Strassenlaterne kaufe, und, und die hat Materialwert gehabt von, von 280 Franken, dann hat sie jetzt einfach einen Materialwert von, von, von 1500 Franken plötzlich, oder? Es ist der Krieg, der aktuell läuft, und die ganze Corona-Situation nicht, nicht fast nur eine Entschuldigung für etwas, was man gemacht hat, das man gar nicht mehr zurückholen kann? Also, Geldmengen kann man gar nicht mehr zurückholen. Und Zinsen kann man nicht aufhören, weil es ist Free die Italiener und Portugieser und Spanier und so weiter und so fort. Die wir nicht im Prinzip einen Blindflug machen und euch den Kunden nicht die Wahrheit einschenken?
1: Ja, da hat jetzt volkswirtschaftlich ganz, ganz viel äh, erwähnt. Es waren gefühlt die zehn Fragen. Ich werde noch einmal auf die Frage vorher äh, zurückkommen, wo ich bei der Inflation bin, oder? Mit äh, warum es die Volatilität äh, Stand kommt. Wir haben die Rohstoffpreise, die explodieren, Energiepreise, die, die explodieren. Wir haben das Damokalschwert Corona, die halt einfach immer noch über uns schwebt. Oder? Wir haben jetzt gerade heute Morgen ist wieder eine Meldung gekommen, dass wir wieder Lockdowns haben in, in China. Die Wachstumsprognosen sind nicht allzu rosig. Das ist die eine Seite. Und jetzt, um eure Frage zurückzukommen, haben wir aber noch eine andere Seite. Wir haben sehr gute Konjunkturdaten in Amerika, gehabt, gestern. Wir haben sehr gute Firmenergebnisse gehabt in Amerika, aber auch in der Schweiz. Wir hatten also vor einer sehr soliden Bilanzsaison. Aber das, was ihr ansprechen die Geldmenge, ist natürlich die Negativzinsen, die ihr, wo, wo ihr jetzt erwähnt habt, die sind natürlich vor dem Ukraine-Konflikt und vor der Corona-Krise schon da gewesen. Und man sagt, in der Bankersprache redet man hier eigentlich von einem Anlagennotstand. Anlagennotstand heisst, was macht jemand macht, der vermögend ist, wo das Geld schaffe, Geld anlegen will. Ähm, In Obligationen, eben wegen der Negativzinsen, gibt es dort keine oder eine negative Rendite. Außer ginge man geht ins Ausland und würde wieder mehr Risiken auf sich nehmen, aber das, das kann es ja nicht sein. Ähm, dann hat man noch gute äh, Möglichkeiten, aber das ist jetzt auch nicht der Performancejäger, jäger den man kennt. Das ist so ein bisschen im Depot, die kostet, ist, also gut, wenn man sie hat, aus Diversifikationsgründen, aber sicher nicht aus Performancegründen. gründen Wir haben Immobilien, die sehr, sehr gut gelaufen sind, ist man auf einem Höchststand. Und dann sind wir wieder bei den Aktien. Darum, Anlagennotstand. Es ist richtig, wie es dir gesagt hat. Geldmenge ist schon vor Corona und vor dem Ukraine-Konflikt. Weltweit, oder? Äh, das ist ja in Japan, wir sehen jetzt, was in Europa, EZB passiert, aber sicherlich auch in der Schweiz mit diesen 0, minus 0,75. Die Geldmenge ist, ist enorm erhöht worden, ja, das Geld ist in diesem Sinn günstiger geworden. Also
0: F Fakt ist, dass wenn man gesagt hat vor 20 Jahren es gibt einen negativen Zins, hätte ich gesagt, das ist gar nicht möglich. Und dann wäre ich in sämtliche Schulen und Lehrbücher reingegangen und hat durchblättert und hat das nie gefunden, was ein Zins ist. Und wenn ich erfahren habe, dass eine Gemeinde in der Schweiz Geld aufnehmen kann und zehn Jahre später weniger muss zurückzahlen muss, als sie aufgenommen hat, Sie also nimmt jetzt 10 Millionen auf und muss nachher 9,7 Millionen nach zehn Jahren zurückzahlen, dann muss ich sagen, die Welt steht auf dem Kopf. Die Welt ist im Handstand unterwegs. Und das ist für uns normalerweise wirklich fast nicht mehr zu verstehen. Ich hoffe, ihr versteht Herr Winterberger. Ihr habt mir einen sehr relativ guten und super kompetenten Eindruck gemacht. Also, äh, ich, ich hätte jetzt, glaube ich, schon Vertrauen in euch. Aber im Hintergrund würde ich vermutlich ab und zu einen Kontrollgang machen, was der Herr Winterberger und die Bank mit meinem Geld macht. Äh, Herr Winterberger, noch ganz eine andere Frage. Ähm, die hat ja auch als Privatleben. Der tut ja nicht nur mal und und verwalten und, und nicht Differenzieren von anderen Banken etc. Und der hat etwas ganz Spezielles gemacht. Der hat mal fast professionell Tischtennis gespielt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie, 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 wie ist das gesehen wie ist das dazu gekommen?
1: Ich war dann noch ein ganz kleiner Junge, wir waren in Italien in der Ferien und die haben einen sogenannte Amerikanerchen gemacht, wo man da um den Tisch herum springt. und ich bin dort als kleiner Stöpsel äh, dazugestossen, habe enorm Freude gehabt. Äh, Ich bin in Mossendorf aufgewachsen, dort hat es einen Tischtennisklub gehabt, und so hat dann ich das eine zum, zum anderen geführt. Und, und wie ich halt sonst privat bin, wenn ich etwas mache, versuche ich es richtig zu machen, ich bin auch sehr ehrgeizig. Und so hat dann das oder das anderen seinen Lauf genommen.
0: Und, äh, wie wie habt ihr hier gespielt?
1: War also, das einfach in der Liga gewesen, oder war das
0: fast national? Gewesen?
1: Genau, also ich habe mal in den Junioren angefangen. Ich bin dann, ähm, in die ganz normalen klassischen Ligen. bei der 5. Liga angefangen. Ich durfte am Schluss in der Nationalliga spielen. Ich war in Schweden, war in Deutschland. Äh, um, um nur einige Länder zu nennen. Äh, genau.
0: wir, wir sind ja immer umzingelt von den Chinesen, egal was die machen. Oder? Bankenwesen ist oder, oder ob das Technologie ist oder ob das Corona Lockdown ist China 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 und jetzt höre ich Tischtennis und da sehe ich eigentlich auch schon wieder China vor mir also gibt es tolle Chinesen die den Tischtennis Sport beherrschen
1: absolut absolut es sind natürlich auch ein mehr Leute äh, wahrscheinlich als in Europa äh, Werden natürlich anders gefördert, ist dort der Nationalsport. Wenn ihr in, in Shanghai rauskommt, am Flughafen, habt ihr, das Erste, was ihr sieht, die ersten, die ihr seht, die hauergrossen Also die Plakate sind dort wirklich äh, Weltstars. Auch hier ist es natürlich eine Randsportart, das ist klar. Ähm, aber wo ich sehr aktiv war, ich bin ja das jetzt nicht mehr, ähm, hat es eine kurze Zeit gegeben, wo die Europäer, namentlich die Schweden, äh, sehr erfolgreich waren. Aber die sind dann wieder auf, oder eingeholt worden vom chinesischen. Äh, von den asiatischen Ländern, so muss man sagen.
0: Wer ist heute der
1: beste Tischtennis-Spieler? Das wechselt sich aktuell gerade ein bisschen ab, aber es ist klar, auf den ersten drei Plätze ausschließlich Asiaten.
0: Und äh, in Europa ist wer noch gut? Oder, oder wo ist denn in Europa gut verankert?
1: Ähm, sicher auch ein vom, vom, vom Marketing, von Werbung, vom Geld, wo ist, ist sicher Bundesliga und die schwedische Liga. Das Aushängerschild ist so die Bundesliga. Aber um eure Frage zu beantworten, auch derzeit Asiaten vor innen. Sie sind in China geboren, aber spielen jetzt natürlich nie, nicht für das Land. Das läuft hier im Tisch, denn ist nicht anders.
0: Herr Winterberger, jetzt halt gleich nochmal ganz schnell zurück zu eurem Job. Ihr tut Leute beraten und manchmal macht der Computer das fast besser als, als ein Mensch. Wir haben das vor ein paar Jahren wo als die IBM Deep Blue im Schach zur Verfügung gestellt hat und gegen die besten Schachspieler der Welt gespielt hat. und Manchmal gewonnen, manchmal verloren, aber ein relativ hohes Niveau erreicht hat. Und Im Banking spricht man von Robo-Advice. Wie sieht ihr das? Hat er in fünf Jahren noch einen Job? Oder, oder seid ihr durch einen kompi Ersetzt wird.
1: Auch diese Frage gehöre ich nicht zuerst mal. Nein, ich werde ganz sicher noch einen Job haben in fünf Jahren. Es ist so, das Banking ist sehr schnell lebend. Ich bin aber sehr überzeugt, dass, dass die Beratung, die persönliche Beratung nach wie vor, gerade in der Schweiz, essentiell ist. Ob bei der neuen Generation, die nachher kommt. Und ich würde es weniger als Gefahr anschauen, dass das robot advising wie es gesagt hat, wir haben ja selber ein Regio-Invest, das genau. Das verkörpert die, die Dienstleistung, wo das Produkt ist. Ähm, ich also das dort mehr. ist
0: ein CDV-System dahinter.
1: Das ist richtig. Und ich schaue das viel mehr als Ergänzung braucht,
0: braucht ihr das, um den Kunden zu beraten? Oder macht das der Kunde direkt?
1: Der Kunde macht das direkt. Hat natürlich in diesem Regio-Invest nicht ganz die gleichen Möglichkeiten, wie wenn er jetzt bei uns direkt wird Börsen oder ein Mandat hat. Da gibt es gewisse regulatorische Änderungen. Aber es ist sehr, sehr ein interessantes Produkt. Sehr ein sehr günstiges Produkt. Und der Aufwand, den der Kunde hat, der ist einmalig. Und er läuft es im Prinzip. Darum ich schaue dass es mehr als Ergänzung an zu unserer Produktpalette und nicht irgendwie als Konkurrenzprodukt oder so.
0: Töt ihr Kunden abschüffeln, wenn ich Kunde und sagt, ich habe ein Vermögen von 350.000 Franken? ich habe jetzt meine Pensionskasse auszahlen und ich will jetzt gerne zu euch kommen und mich von euch beraten lassen. Sagen wir dem, los, 350 Franken ist nett, aber äh, leider können wir dich für diesen Betrag nicht beraten. Du musst nochmals sonst so viel mehr, du musst noch die Grossmutter noch fragen und den Grossvater noch fragen, äh, äh, Geld bringen, mehr Geld bringen, damit wir die überhaupt individuell
1: beraten können. Natürlich haben wir ja mehrere unsere Segmentierungsvorschriften, gerade im Private Banking, wo wir eine gewisse Grenze natürlich voraussetzen, aber einen Kunden abschüffeln, um Himmel zu willen, würden wir selbstverständlich nie bei uns sein. Jeder Kunde, sehr, sehr herzlich willkommen und nicht nur Private Banking und Großkunden oder so.
0: Aber gibt es irgendeine Grenze, wo, wo ich Private Banking bin? Wo ist die etwa?
1: Richtig, die Leute. Bei eine halbe Million Schweizer Franken, wovon die Hälfte davon mindestens muss angelegt sein muss als Depotvolumen. Das ist so eine Grenze, die wo wir, wo wir haben.
0: Also er darf dann 25'000 Franken für Liquidität haben und 25'000 Franken hat er in Aktien oder irgendetwas in eurem Depot? Drin. Das
1: Cash dürfen wir nicht mit 100% rechnen, sonst ging die Rechnung nicht ganz auf. Ähm, zählen wir zu 50% das Geld. Also,
0: was, was ist denn das andere noch? Also, wenn wir jetzt 500'000 Franken nehmen, haben wir das Depot, was ist, was ist denn neben dem Depot noch? Hypotheken zum Beispiel? Nein, so?
1: oder wenn man jetzt wieder die halbe Million nimmt, dann zählt einfach die Hälfte davon, ist das Depotvolumen muss 250'000 Franken angelegt sein und das Cash darüber zählen wir zu 50%. Das heisst also, es könnte jemand kommen, 250'000 Depotvolumen und eine halbe Million Cash, dann kommt man dann dividiert durch zwei wieder auf die, auf die halbe Million.
0: Und dann wollen wir mit Herrn Winterberger persönlich reden.
1: Er darf auch mit dem Herrn Winterberger sonst reden. Und da distanzieren wir uns. Wir dürfen nicht klar alles segmentieren. Und jetzt musst du hierher oder dort Nein, viel mehr. Wir sind eine Bank. Wir wollen auf Augenhöhe mit den Kunden reden. Wir führen auch Hand gespräche Gespräch durchführen, sowohl mit dem Privatkunden als auch mit dem Firmenkundengeschäft. Und da muss man nicht zwingend im Private Banking äh, daheim sein, um, um dürfen, jetzt mit mir eine Wenigkeit oder mit unserem Team äh, so zu reden. Nein, ganz und gar nicht. Man darf selbstverständlich auch sonst vorbeikommen und für einen Austausch. Äh, so.
0: Winterbanker, wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Und äh, ich probiere immer noch, dass das Mikrofon offen bleibt für Wünschsüssere. Und ich werde euch jetzt schnell ein paar Sekunden Zeit geben, um das zu überlegen, was ihr für einen Wunsch habt. Vielleicht auch euer Chef hat vielleicht einen Wunsch, dass er nicht immer mit äh, nicht, grünen Hosen kommt arbeiten kann oder so, sondern <lacht> dass er äh, äh, mal einen schönen Anzug anlegt. Aber wahrscheinlich macht er das ja vermutlich. Oder die hat euch in zukünftigen Frauenwunsch, den ihr noch nie getraut habt, ihr persönlich zu sagen, dann wäre das jetzt der Moment, das zu machen. Ich gebe euch schnell ein paar Sekunden und dann sind wir zurück.
1: Aktiv Radio Interview.
0: Stefan Winterberger leiter Private Banking von der Regio Bank in Solothurn. Er hat jetzt unser Mikrofon offen und wir lassen ihm zu.
1: Ich bin vorher gefragt worden, wer mich was würde wünschen würde. Wenn man so ein schaut, was auf der Welt geht, glaube, wünsche ich der ganzen Menschheit Frieden auf Erden. Und das meine ich genauso, wie ich es äh, sage. Es geht nicht nur den Ukraine-Konflikt, es gibt noch ganz andere Konflikte. Darum Frieden auf Erden für jedermann. Der Menschheit wünsche ich weiter, dass Corona im Herbst nicht wieder zuschlägt, dass wir ein in ruhigere Gewässer rübergehen können. Der Regiobank Solothurn wünsche ich, dass sie weiterhin so erfolgreich Geschäftet, wie sie das in den letzten Jahren gemacht hat. Am Private Banking, wo ich da vertrete, wünsche ich insbesondere, dass man das Wettschriftengeschäft in die, im Raum Solothurn vielleicht noch etwas mehr warnen. Er Und habe vorhin meine Partnerin angesprochen und, und, und mir selber. Uns wünsche ich natürlich Gesundheit und dass all unsere Träume, ob das geschäftlich oder privater Natur, in Klammern anstehende Hochzeit ist, in Erfüllung gehen. Herzlichen Dank.
0: Stefan Winterberger, wir wünschen euch viel Glück für diese Hochzeit und für den Umzug in Kanton Solothurn.
1: Bis bald. Herzlichen Dank, Herr Sauser.